0: Misalnya, pemerintah itu pengennya A, rakyat pengennya B, dan sulit sekali menye- menciptakan keseimbangan. Kita tahu sebuah produk itu, pasti dia itu memiliki ciri khas, misal berupa logo, desain, atau brand gitu. Uh, satu-satunya negara Islam yang tidak didatangi dengan pedang, itu adalah Indonesia. pada malam hari ini ternyata kita live discord for the last time. Jadi malam ini kita masih membahas hal yang sama yaitu Ar-Rahman. Mau tahu bahas wow. <laughs> Mau tahu bahasannya seperti apa? Silahkan wow. kakak yang silakan kakak yang udah wow-wow dari tadi langsung muncul. Bahas Ar-Rahman for the last time in this live discord. Oke, okay, hari terakhir. Ye. Bismillah. kita sampai di ayat yang ketujuh di Surah-rahman semlah wasama rafa wawa doa dan langit telah ditinggikannya dan dia menciptakan keseimbangan wasamaa dan langit rafaa ditinggikan rafaahaha kembali ke langit sama bahwa doa Nizan dan dia menciptakan keseimbangan bahwa menjadikan menciptakan Uh, teman-teman sekalian, di Nahu Shoraf itu sekitar ada, kalau teman-teman bahasa Inggris itu ada berapa Tensis sih? Tensis itu sekitar ada 16 kalau nggak salah. Nah kalau teman-teman belajar Nahu Shoraf ataupun Balagoh, itu berapa yang bilang ada sekitar 200-an. 200 Tensis lebih. Aku sendiri nggak sanggup mempelajari ke semuanya, jadi belajar yang pokok-pokok saja. Ada 10 kalau yang pokoknya itu. Kalau yang mau pengembangan ada sampai 200 dan sebagainya. Nah kemudian ada, ini bisa dibilang tensis atau apa ya? Ada yang disebut dengan al anhu. Misal, ada sebuah kalimat. Aku menulis buku. Ada sebuah kalimat, aku menulis buku. Itu kalimat normal. Tapi kemudian ketika masuk ke tensis ini, kalimatnya berubah jadi gini. Tahu nggak yang ku tulis? buku tahu bedanya jadi ada kalimat biasa gini aku menulis buku kalimat yang kedua tahu nggak yang gua tulis buku loh sebenarnya kalimatnya kalimatnya biasa aja sih kalau di apa secara garis besar aku menulis buku tapi ketika masuk ke tensis itu ada sebuah penekanan ke objeknya ketika aku menulis buku kemudian diubah menjadi Tahu gak apa yang aku tulis? Buku gitu. Jadi uh, Tenses tersebut adalah untuk Menunjukkan atau penekanan tentang uh, Tentang objeknya itu sendiri Nah teman-teman Kalau dilihat ayatnya As-sama'ah Sebenarnya langit telah ditinggikan Kemudian tiba-tiba ada kata ha Ha itu menyebut menyebutkan Kata ganti untuk asama sama tadi Jadi kayak ada Double Double apa ya double penyebutan objeknya gitu. Dan tau nggak langit itu telah ditinggikan. Jadi kalau uh, kita terjemahkan dengan teks tadi, tau nggak yang ulul tinggikan itu langit kan. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat di teks ini bahwa Allah itu ingin menjelaskan kepada kita tentang betapa luar biasanya ciptaannya yang bernama langit sendiri. Jadi langit kalau kita lihat dari teksnya itu ada pengulangan di situ adalah untuk menyebutkan kembali langit itu, jadi kayak langit itu dimention dua kali dan itu sekali lagi untuk menegaskan kepada kita tentang Allah itu menciptakan langit itu amat sangat luar biasa jadi itu bukan ciptaan yang ciptaan yang apa ya ciptaan yang receh ataupun sebagainya dan dia dan dia itu menciptakan keseimbangan, nah teman-teman kemarin pernah aku sampaikan bahwa kalau kita lagi ke jebak traffic gitu ya, di lampu merah gitu kemudian kita dari belakang aja, kita bisa tahu itu mobil mereknya apa kita misal ke jebak traffic gitu kan, kemudian ada mobil lewat di samping kita suara mobil gimana ya gitulah. Uh, kemudian kita itu tahu itu merek mobil apa gimana kita bisa tahu itu merek mobil apa atau Kita lihat sebuah HP gitu kan, kemudian kita lihat sekilas saja, oh itu Apple, oh itu iPhone gitu. Kita tahu itu iPhone dari mana coba. Ada tandanya. Ada logo, ada brand, jadi meskipun ditutupin gitu ya, kemudian dibuka HPnya. Ternyata uh, dalamnya itu iOS, bukan Android. Berarti itu Apple atau Samsung. Hmm. Si Apple dong, iPhone dong. nah kita tahu sebuah produk itu itu dia itu pasti dia itu memiliki ciri khas misal berupa logo desain atau brand gitu misal dari fashion kita tahu itu mereknya Nike kita, kita tahu sepatu itu adidas kita tahu dari mana dari ada logonya ada desainnya jadi desain itu kayak tanda tangan dari penciptanya gitu jadi siapa yang bikin produk ini kita tahu gitu. nah dan tanda ciptaan Allah adalah wa, wa doang mizan ciptaan Allah itu signaturnya tanda kalau itu ciptaan Allah ciri-cirinya adalah mizan keseimbangan kesemua ciptaan Allah itu pasti ada tandanya dan tandanya itu seimbang misal manusia pun, manusia Allah ciptakan wa napsin wa ma sawwaha seperti itu Allah ciptakan keseimbangan itu Kita dikasih potensi untuk berbuat baik, kita juga dikasih potensi Allah untuk berbuat jujur seperti itu. Kemudian, semua alam semesta ini juga keseimbangan. Kalau kita lihat tubuh kita, mungkin ada yang meneliti berapa panjang dari tangan, kemudian kaki, kemudian antara mata, kesemuanya dalam keseimbangan. Dan kalau kita kembalikan ke surah kedua Rahman, alam Al-Quran, Allah itu menganugerahkan Quran kepada kita. Quran itu salah satu fungsinya sebagai apa? Sebagai al-huda, sebagai penunjuk. Dan petunjuk itu untuk apa? Petunjuk itu fungsinya buat apa? Untuk balance. Untuk menyimbangkan kehidupan dunia kita dan juga kehidupan akhirat kita. Untuk menyeimbangkan gimana kita perilaku kita dengan keluarga kita, gimana perilaku kita dengan teman-teman kita. Untuk menyeimbangkan gimana Cara kita bersikap dengan istri kita Misal dengan bersikap ke ibu kita Seperti itu Sekali lagi Al-Quran itu juga diciptakan oleh Allah Jadi tesnya Ciri atau signaturnya uh, desainnya ciptaan dari Allah adalah Keseimbangan Sekali lagi seperti itu Dan hmm. uh, Teman-teman sekalian Di dunia ini Di dunia ini tuh mudah sekali Dengan hal-hal yang tak seimbang Misalnya Tentang pemerintah dan rakyat Pemerintah itu pengennya A Rakyat pengennya B Dan sulit sekali menye- menciptakan keseimbangan Pemerintah pengen subsidi itu disedikitkan Kemudian rakyat pengen subsidi itu dibanyakkan Kemudian bos dan karyawan misal Si bos itu pengen karyawannya itu kerja terus seperti ini. Dan kemudian karyawan inginnya liburan terus Jadi susah sekali untuk menciptakan keseimbangan gitu. Misal nih ada kasus perceraian, misal ada apa suami sama istri gue gak cerai kepengantilan misal kayak gitu. Kemudian hakimnya itu cowok. Misal hakimnya cowok dan manusia itu gak akan bisa menemukan keseimbangannya sendiri dan kesemuanya harus berasal dari allah. Lagi tadi kasus perceraian, misal hakimnya cowok. Kira-kira hakimnya ngebilang siapa? Ngebila si suami atau si istri. Misal kalau dibalik, misal hakimnya cewek, nubelasi siapa? Nubelasi suami atau istri? Sekalian lagi, manusia itu sulit banget menemukan keseimbangan. Tetapi kalau kalau Allah Subhanahu wa taala ciptaannya itu selalu seimbang. Teman-teman kalau anak IPA dulu kan pernah banget apa belajar piramida makanan, aden masih ingat atau rantai makanan? Jadi tumbuhan dimakan, uh, apa ya, rumput dimakan belalang, belalang dimakan kata, kata dimakan ular, ular dimakan elang. Kayaknya kayak gitu deh, ya saya ingat kayak gitu. Nah kemudian, apa yang terjadi ketika rumputnya habis? Maka belalang akan ikutan habis. Kalau belalang habis, kata akan habis. Kalau kata habis, ular akan habis. Kalau ular habis, maka elang akan habis. Jadi... ketika apa ya Allah itu menciptakan keseimbangan itu powerful banget gitu. Kalau satu saja satu saja apa ya satu saja hewan itu hilang, maka keseimbangan yang lain akan terganggu. Populasi daya esko- ekosistem akan tidak seimbang. Habitat yang hewan A akan punah seperti itu. Ketika hewan yang B mulai sedikit dan sebagainya. Jadi ciptaan Allah itu sekali lagi seimbang banget. Misal dalam menetapkan makanan ya, dalam nutrisi dalam tubuh kita ini. Nggak gua ngasih tahu kalau ciptaan Allah itu benar-benar seimbang. Misal manusia, apa yang terjadi kalau manusia kurang gula? Bahaya banget, kurang energi, bisa jadi kurang energi, mudah lemas dan. Sebagainya. Tapi apa yang terjadi kalau manusia kelebihan gula? Makanya dalam hal nutrisi di dalam tubuh kita pun itu sudah disetting oleh Allah biar seimbang gitu. Agar apa? Kalau keseimbangan ini hilang, maka ada yang nggak beres pasti. Akan ada hal yang tidak seharusnya terjadi itu pada ciptaan Allah. So, Allah itu tetapkan al-mizan pada ciptaannya. Allah tetapkan keseimbangan. keseimbangan Dalam langit pun demikian. Allah ciptakan bersama arafah wa al mizan Dan Allah tinggikan langit dan Allah ciptakan keseimbangan di sana. Dan seandainya keseimbangan itu sedikit saja goyah, maka langit pasti akan hancur. Dan sekali lagi lihat ketika Mizen itu terganggu Yang kayak tadi deh, kurang gula sedikit saja Atau kelebihan gula sedikit saja Maka metabolisme kita akan terganggu, Kacau banget gitu kan Dan kemarin kita sudah review di ayat-ayat sebelumnya Allah juga mention tentang Asyamsu wal qomer Bulan, eh matahari, bulan Najmi Bintang, kemudian wasyajaroh Kemudian apa itu? Pohon Kemudian sekarang langit sama Allah ciptakan kesemuanya dalam keseimbangan agar apa? Agar Allah taufiil agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. bapak apa kalau kita rusak keseimbangan itu Allah taufiil maka kesemuanya akan kacau bener-bener kacau itu kan. Teman-teman di sini mungkin apa ya? Atau kita atau aku deh aku itu punya punya keluarga kan. punya keluarga yang harus care and love dengan mereka, kemudian aku juga punya bisnis yang harus juga diurusin, aku juga punya teman-teman yang harus say hello biar tetap menjaga silaturahmi, kemudian aku juga punya organisasi yang harus berkontribusi di dalamnya, aku juga punya apa ya, punya usaha yang harus bener-bener all out di dalamnya, kemudian aku juga punya ibadah target ibadah yang harus dimaksimalkan. Aku punya juga Al-Quran yang harus direview review hafalannya, kemudian belajar tafsir dan sebagainya. Dan list-list, list-list, dan daftar list yang banyak banget. Mungkin teman-teman lebih banyak daripada aku. Teman. Tapi apakah kita bisa membagi waktu itu dengan baik? Gitu? Susah banget kita itu memberikan keseimbangan pada tiap porsinya. Dan manusia, manusia itu suka banget menghabiskan waktu pada yang dia sukai. Misal dia itu lagi suka dengan keluarga, udah waktu buat keluarga semua, kemudian organisasi kacau, temen kacau, bisnis kacau, ibadah kacau, Quran kacau, dan sebagainya. Kemudian kalau lagi suka banget ibadah, gitu, ibadah terus, sampai temen udah nggak diurusin. Kalian lagi manusia itu suka banget menghabiskan waktu dengan yang dia suka juga. Gitu. Jadi susah banget untuk memberikan keseimbangan pada masing-masing porsinya, itu. Dan bahkan tubuh kita, coba cek deh berapa tinggi teman-teman, kemudian berapa berat badan teman-teman. Apakah sudah seimbang? Apakah sudah ideal dan seimbang? Berapa tinggi dan berat badannya? Itu dicek, itu. Kemudian Rasulullah itu, ya Rasulullah itu tubuhnya proporsional banget loh. Jadi sekarang apa ya, Atletis atau ideal banget gitu. Dan bahkan di usia beliau yang 40 itu, ya perutnya nggak seperti perut orang-orang muslim zaman sekarang. <todoh> Emang kenapa perutnya? <todoh> ya kan kalau orang muslim sekarang usia 40 ya, Masya Allah. Apalagi yang bapak-bapak itu. Dan... Muslim sekarang itu suka banget nonton olahraga, tapi nggak suka olahraga. ya <laughs> kan, nonton bola dan sebagainya, tapi dia nggak suka main bola. Misalnya apa ya, sambil nonton bola, sambil ngemil, sambil nyam-nyam-nyam, dan sebagainya. Jadi, ya diet lah, gitu kan. Jadi, diet, ya ini biar kalau ada yang ngebully diet itu, ini diet niatnya buat diet, biar balance, ya. Yeah. mana mana dalil buat diet wal oh, wal mizan ada di ini ada sebab bukan dalil buat diet ini mm-hmm. biar kita tetap menjaga keseimbangan kita keseimbangan dalam tubuh kita itu kan yep. maka sekali lagi saat kita lihat langit gitu lihat ciptaan Allah yang bernama langit maka ingatlah keseimbangan al mizan itu kadang tuh, kalau lagi di uh, agenda-agenda dakwah gitu kan ada berapa Ustaz yang di diapa ya, dimintain gitu. Mintain sama beberapa teman-teman aktivis katanya aktivis dakwah gitu. Pada kadang japri gitu. Ustaz, bisa nggak ngisi kajian di sini Ustaz? bisa nggak ngisi kajian di masjid kampus kami Ustaz? Dan Ustaz itu bilang, "Maaf, Fakhri. ada agenda keluarga sudah." Kemudian Uh, mas-mas aktivis itu malah, tapi ini buat Islam Ustadz ini buat Islam Ustadz masa Ustadz gak mau musical kajian di kampus kami kemudian didesak lagi didesak lagi maaf lagi, udah ada agenda keluarga, saya ada udah buat porsi, apa buat anak dan istri saya gitu kan misalnya buat keluarga gitu. kemudian uh, si mas-mas aktivis tadi uh, bilang apa ya, Ustaz, ku kira Ustaz itu peduli dengan umat ini. Oh kak, sekali. Itu Ustaznya kayak, hello, emang keluargaku bukan bagian dari umat ini. kan? Gitu. keluarga keluargaku juga bagian dari umat ini. Jadi, apa ya, terkadang manusia itu sulit banget membalance antara antara dakwah dan keluarga itu pun sulit banget untuk dibalanskan. maka dari itu Allah kemudian bilang wa wazna bil dan jangan dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Nah, kemudian ketika Allah itu sudah menyebutkan nis agak cepat aja ya. Kemudian ketika Allah sudah menyebutkan langit tadi, kemudian Allah istilahnya menyuruh kita untuk melihat ke bumi. Ketika sudah was wa wal tadi, kemudian Allah suruh minta kita melihat wal-arubah wa lil anam Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya, untuk setiap, makhluk, untuk setiap makhluknya. Sekali lagi sebelumnya Allah berbicara tentang keseimbangan yang berada di Ra'an. Kemudian sekarang Allah mention ayatnya untuk menjelaskan tentang bumi, tentang wal-arubah. Nah kemudian di sini ada kata menarik yaitu al anam mungkin sudah ada yang baca kemarin sudah dibahas juga al anam apa al anam itu kayak setiap hewan itu memiliki masing-masing khasnya jadi ada hewan yang berbeda di berbeda berbeda iklim kemudian beda spesies hmm. ada kan beda air beda ikannya kemudian bermacam-macam lingkungan yang berbeda. Ya Al-Anam itu ber- keberagaman Jadi bumi itu dibentangkan oleh Allah Untuk makhluknya yang beragam banget Dengan kesemua keberagaman itu Dengan kesemua perbedaan itu Allah seolah Ya Islam itu seperti itu Islam itu universal banget Jadi saat Islam itu datang di Cina Itu berbeda dengan Islam datang di Santara Saat Islam itu datang ke negara-negara Arab yang lainnya Itu berbeda dengan cara Islam datang di Indonesia Kalau teman-teman lihat, satu-satunya negara Islam yang tidak, tidak didatangi dengan pedang, itu adalah Indonesia. Jadi kalau negara-negara kayak Romawi dan sebagainya, penaklukannya pakai pedang, pakai perang, seperti itu. Tapi ketika di Indonesia, sama sekali tidak ada peperangan. Islam masuk dengan melalui budaya itu tadi, dengan budaya, dengan dakwah, dan sebagainya. Tapi, jadi berbeda-beda itu, it's okay. Jadi dalam misal berbeda-beda itu adalah hal yang Islam Islam akan mengcover semua itu. Islam itu akan mengcover ke semua perbedaan itu. Jadi jangan apa ya misal ada orang yang pakai baju jas gitu kan, pakai baju jas kemarinnya aku bilang jadi wow kok pakai bajunya orang kafir sih, wah ini. Jadi kemudian pakai gamis dong, pakai gamis dong. Jadi ada teman yang pakai jas itu kemudian kita katain wow. Kamu kok pakai bajunya orang kafir, atau pakai gamis dong? Iya, you know? Abu Jahal juga pakai gamis. Gitu. Okay. Gamis, kamu pakai gamis itu sunahnya siapa? Sunah Rasulullah apa sunahnya Abu Jahal? Jadi Abu <laughs> Jahal kan dulu pakai gamis juga Abu Lahab pakai gamis juga. Uh-uh. Uh-uh. Jadi apa ya? Kalau teman-teman baca Saat penaklukan Roma gitu, dalam kepemimpinan Umar, pada saat Khalid bin Walid sampai ke Roma, kemudian dia itu suka dengan fashion fashionnya orang Roma di sana. Kemudian suatu ketika Umar itu manggil Khalid bin Walid untuk kembali ke Madinah, kemudian ternyata Khalid itu pakai baju fashion-nya itu style-nya Roma. Luansa-nuansa Roman gitu. Dan itu memang Khalid lakukan karena Khalid suka dengan fashion di sana. Dan apakah Umar akan protes? Woyukhulat, kenapa kamu pakai bajunya orang kafir? Ya oh. enggak itu juga, gitu. Tapi Umar tetap, ya maja, it's okay, gitu. Jadi, berbeda-beda dalam Islam itu, it's okay.